0: ¿Cuántos creen que la última palabra la tiene el Señor? Aleluya, aleluya. Uh, quiero pedir en este momento a uh, pastora Tatiana, quiero que usted abra su Biblia en primero de las crónicas. Estoy diciendo primero de las crónicas. Está errado decir primera crónicas. Muy errado porque es un libro, no una carta. No es una carta dirigida a crónicas, eso no existe. Es primero de las crónicas, primero libro de las crónicas de los reyes de Judá e Israel. Ese es el nombre del libro y debemos pronunciarlo bien, ¿no? A veces uno dice, 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 dice y nosotros... Es como leer la Biblia y, y atropellar el castellano, ¿no? Entonces debemos tener cuidado. En una ocasión la palabra era júbilo y quien leía decía júbilo. ¿Por qué? Porque estaba atropellando el castellano. Entonces debemos pronunciar bien eh, los libros, nombrarlos correctamente primero de las crónicas, y vamos a leer los versículos del 7 hasta el 25. Es una oración de David, ¿no? Es interesante que David está siendo asesorado por Asaf y sus hermanos, los levitas, en esta oración. Pero vamos a leer solamente del versículo 7 hasta el 25. Hay mucha cosa para ver ahí, pero solo queremos resaltar algunos aspectos importantes de, este, de esta oración de David. Por favor, pastora Tatiana. Primero de las crónicas 16, versículos del 7 al
1: 25. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. «Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, Gloriaos en su santo nombre, alegrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca». Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Diciendo, A ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en número, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. Reyes, no toquéis. Dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre, lo, entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses.
0: ¡Aleluya! ¡Qué texto lindo! Y me gustaría que usted... Eh, tuviera ahí ese texto delante de usted porque ah, como yo decía hay mucha cosa que podemos decir de esta de esta oración de este clamor de de david el rey no asesorado y respaldado por los levitas pero quiero solo nombrar algunos pocos versículos el de número 11 mire ahí buscar a jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. Qué cosa linda. No hay que parar. Continuamente debemos buscar a Jehová. La vida de oración tendrá que ser esta búsqueda, este deseo incesante de, de estar en la presencia del Señor, de buscar su rostro, su presencia. No Y el versículo de número 12 dice así, hacer memoria de las maravillas que ha hecho de sus prodigios y de, sus, y de los juicios de su boca. Tengan en la memoria los hechos poderosos de Dios. Si él hizo, como dice una preciosa canción que cantamos eh, a, a, últimamente, él lo hará otra vez. Entonces, si Él hizo, Él va a hacer en mi vida, en mi casa, en mis discípulos, en los vecinos, en las personas que están necesitando. Pero para eso, yo necesito tener en mi memoria, en mi memoria, ¿qué cosa? Los hechos poderosos de Dios, sus maravillas, sus prodigios, sus juicios. Eso me alienta, eso me revigora, eso me da ánimo. Y yo pregunto, ¿necesitamos de esas cosas en la vida? Claro que sí. Necesitamos que Dios se mueva de manera sobrenatural en nuestras vidas. Ahora, mire el versículo 15. Pastor Emanuel puede leer otra vez el versículo 15. Es tremendo ahí. Mire ahí. Versículo 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Ahora, escuchen lo que está diciendo el texto. Miren lo que David ora. Dios está recordando el pacto. Él está recordando el pacto. Él hace memoria del pacto. Si Dios lo hace cuanto más yo, <risas> escuche, yo no puedo ser un tonto, yo no puedo ser, ah, y pensar que tengo una memoria espectacular y que, eh, y que no necesito recordar, Dios Santo, Dios hace memoria de su pacto perpetuamente, continuamente, Dios está recordando que derramó la sangre de su Hijo en el Calvario por ti y por mí. Dios está haciendo memoria perpetua. La palabra es grandiosísima. A veces se nos cae la ficha. Porque de repente somos nosotros los que somos traba. Somos nosotros los que dificultamos la vida de oración. Porque somos nosotros los que olvidamos, somos nosotros lo que no tomamos en cuenta. Pero Dios hace memoria. Para mí eso es extraordinario. ¿Y sabe qué más? El versículo sigue y dice, y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Escuche, nuestra generación fue agraciada, fue bendecida con la palabra que Dios mandó. Usted tiene su Biblia, usted tiene la palabra de Dios ahí cerca de usted, porque Él mandó para nuestra generación su palabra. ¿Puede dar gracias al Señor por eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es maravilloso. Escuche. Me gustaría que pudiéramos, escuche, orar y agradecer al Señor por su palabra. No agradezcamos por nada más. La oración no tiene que ser larguinísima porque es para orar por la palabra. Mariluz Telles, puedes prender ahí tu micrófono y decir, gracias Dios porque recibimos tu palabra. Por favor, Mariluz.
2: Amado Dios, amado Padre, Todopoderoso Señor, gracias, gracias por tu bendita palabra dada a nuestras vidas, porque solo en tu palabra, Señor, encontramos todas las armas para nuestra lucha. En tu palabra, Señor, encontramos nuestra identidad, lo que verdaderamente somos, Señor, y para lo cual hemos sido creados. Seas tú, Señor, alumbrando este día con tu bendita palabra, de lo que acabamos de recibir. Esta palabra de buscar tu rostro, de recordar tus maravillas, todo lo que hiciste y lo que harás en nuestras vidas. Señor, sea nuestro gozo, sea nuestra fortaleza para este día. Bendecimos tu palabra, Señor, y seas a través de tu espíritu revelándote cada día más a nuestras vidas. Gracias, Dios Todopoderoso, que tu palabra sea esa luz que alumbre nuestro camino este día. En el nombre poderoso
0: de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Escuche, Dios mandó su palabra para mil generaciones. Entonces, Dios hace memoria de la palabra. Y otras palabras, yo estoy leyendo la palabra y Dios está recordando que Él mandó justamente eso para nuestra generación diga amén, lo recibe usted, aleluya, y con Mariluz podamos decir, gracias Dios, porque nos diste tu palabra, ahora, voy a saltar ahora al versículo 25, no? y dice, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos, los dioses. Eh, me gustaría que usted tomara después todo este texto que nosotros hemos leído de esta oración de, del rey David y, y, y pueda masticar, pueda meditar en todas las declaraciones. Yo no puse toda la oración, eh, es apenas parte de ella, ¿no?, porque hay mucha cosa linda, mucha cosa linda en esta oración de David que podemos uh, recibir como como bendición para nuestra vida de oración. Pero hoy yo quiero empezar hablando de seis cosas muy importantes para la vida de la oración. Seis cosas importantes sobre la oración. Escuche, eh, Smith Willis Wolf era un ojalatero, era un hombre muy sencillo en Inglaterra y Dios levantó a este hombre muy sencillo en el final del siglo XIX, inicio del siglo XX, para un tremendo avivamiento. Él llegó a ser conocido como el apóstol de la fe. Y él dice algo que tú y yo debemos prestar atención. Él dice, ¿hay alguna virtud en creerse en Dios? Vuelvo a repetir. Hay al... En otras palabras, él está diciendo... Hay alguna cosa por detrás de la oración, la cual lo lleva a dejar de un lado un millón de personas para ocuparse de nosotros. Voy a repetir su dicho porque es sumamente importante. Hay alguna virtud en creerse en Dios, la cual lo lleva a dejar de un lado un millón de personas para ocuparse de nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí 745 conexiones, sin contar los que están de dos, de tres. Yo veo la hermana Carmen Almendra, está uno, dos, tres, hay unos cuatro ahí de un saque, ¿no? 25 cinco, hay cinco ahí. Y hay otro que pasa para allá y para acá, ¿no? ¡Guau! <risa> wow. No contaban con mi astucia, ¿verdad? Ahora, preste atención. El apóstol puede estar con el ojo aquí en la tele. Pero imagínense que Dios está mirando a nosotros. Dios está mirando a nosotros. Él está diciendo hay algo en la oración tan grandioso que hace con que Dios deje un millón de personas a un lado y empiece a ocuparse solo de aquel que está orando. Puede levantar las manos al Señor y decir, gracias, Señor, por algo tan tremendo. Tú estás ocupado conmigo cuando hay millones de personas que Dios deja a un lado, solo porque nos dedicamos a orar y a creer a Dios. ¡Wow! Imagínense, en este tiempito precioso aquí, Dios deja a un lado, un millón de personas, solo para ocuparse de aquel que, que crea a Él, que busca a Él y que está atento. Hermanos, muchas veces eh, nosotros podemos preguntar a las personas que han estado de rodillas en oración si esta persona eh, cree acerca de lo que acabó de hacer, orar. Y de repente muchas personas responden, no, yo espero que Dios me haya escuchado. Y podemos decir a esta persona así de frente, Dios no te ha escuchado. Dios no te ha oído. ¿Por qué? Porque el mismo Señor nos dijo en Mateo 21, 22, Luis Antonio Semperte, por favor, cómo está esa parejita recién casada, aleluya. Aquí los veíamos separados, ¿no? Pero ahora ya están juntitos los dos. Amén, amado apóstol, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo te trata, Diana? Eh, Bien. Diana, ¿cómo te trata ese muchacho?
2: Excelente, apóstol. Amén, por, por todos los consejos.
0: Aleluya, porque cualquier cosa hay aquí 746 conexiones para que ustedes nos reclamen cualquier cosa. Ah, estoy pensando que la escuela de oración va a ser cualquier cosa. Aquí hay abogado, aquí hay, hay pastor, aquí hay padre y madre que también pueden usar de huasca, ¿no? Aquí hay de todo, aquí hay de todo. A ver, Luis Antonio, por favor, Mateo 21, 22, fácil de memorizar. Mateo 21,
2: 22. Lea. Y todo lo que pidieres en oración,
0: creyendo, lo recibiréis. Ok. Ahora vamos a, a volver. Algunas personas terminan de orar. ¿Qué sé yo cuánto tiempo? Y oran y oran y oran. Y si usted pregunta después que se levantan de sus rodillas la persona va a decir, ay, yo espero que Dios me haya escuchado. Entonces, podemos decir así de frente, no te ha escuchado. Porque no es por esperar, es por creer que vamos a conseguir. Dios nunca dijo para nosotros, continúen Continúen esperando hasta que reciban. Dios no dijo eso a nadie. Entonces, cuidadito con el tema de la esperanza. Solo hay una esperanza, escuche, que nos nivela, que nos une. Es la esperanza del retorno de Jesús. Esta esperanza gloriosa es la que nos une. Un día esa esperanza va a terminar porque Él habrá venido. Pero si hay algo que debemos esperar con gozo, con alegría, es la vuelta, el retorno, el regreso del Señor Jesús. Pero cuando de oración se trata, yo no puedo vivir esperando. Yo necesito creer que Dios me ha oído, que Dios me ha escuchado. Cuando creemos que recibimos de Dios lo que le, hay, le hayamos pedido, escuche, no necesitamos pasar la noche entera orando, ¿no? Podemos inclusive levantarnos de las rodillas e y, y ir a, a dormir como un bebé, tranquilos, descansados. Pues escuche, el mundo alrededor nuestro puede estar en tumulto, Mas nosotros estamos confiados, podemos estar en paz, sencillamente porque hemos acudido al trono del Todopoderoso. Dios. Ha oído nuestras oraciones. Escuche, asómbrese, Dios para todo para oír la oración del que busca a Él en fe. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Vamos, vamos, vamos. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a él crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, pero cuando alguien se levanta en fe, hermanos, es tan tremendo, ¿se acuerda Jesús apretado con la gente y de repente él dice, alguien me ha tocado? y los otros y los discípulos dicen pero señor qué locura qué estás diciendo todo el mundo te está tocando él dice no 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 alguien me ha tocado si hay algo que toque el trono de Dios es nuestra fe y Dios para todo pero para todo mismo para atender a aquel que le busca en oración y hay fe, la oración de fe, a separar todo. Y como decía Smith Wigglesworth Dios deja a un lado un millón de personas solo para atender, para ocuparse de nosotros. Yo no sé si a usted le gustó eso, pero yo me quedo asombrado de repente hay alguien que dice, ¿será? Bueno, ya perdió. <risa> mas si usted sabe que hay algo por detrás de la oración, como decía Smith. Hermanos, escuche No hay cosa más maravillosa en este mundo que usar las promesas de Dios como cabecera. Poner las promesas de Dios aquí, decir, wow, y puedo dormir en paz. ¿Se acuerda de la promesa? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es una promesa. Y usted agarra esa promesa y va a dormir en paz. Todo en este mundo puede estar en revoltijo pero aquel que confía en las promesas de Dios. Hoy nosotros escuchamos de David que Dios hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que envió para nosotros Santa Cruz de la Sierra o donde quiera que usted esté, no, está... Eh, nuestro querido Víctor Hugo desde Cochabamba, está Donald Valdivia desde Estados Unidos, escuchen, no importa dónde usted esté, está el hermano Tito ahí en La Paz, no importa dónde usted esté, él hace memoria de la palabra que nos ha mandado a nuestra generación hoy día, hoy día 4 de mayo de 2022, Dios está haciendo recuerdo memoria de la palabra que mandó para ti, sabe, esta palabra está entrando dentro de tu casa, tú estás oyendo esta palabra, tú estás recibiendo esta palabra, yo estoy recibiendo esta palabra en nuestra generación y eso es maravilloso. Wow. ¿Y cómo seguimos? Son escenas del próximo capítulo. Mañana vamos a hablar de las seis cosas importantes de la vida de oración. ¿Amén?